0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte und ich bin heute nicht alleine hier, sondern spreche mit meiner lieben Podcast-Kollegin Barbara Fischer.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People Podcast.
0: Hallo, liebe Barbara. Hallo liebe
2: Lilly, ja wir befinden uns ähm, immer noch mitten in im Weihnachtsfieber, in unserem Weihnachtsurlaub, ähm, wie ihr draußen wahrscheinlich da auch, aber trotzdem wollten wir uns natürlich kurz bei euch melden und äh, ja ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und ein bisschen über unsere Schocker, über unsere Flops und Tops sprechen, deswegen ja fangen wir gleich mal an liebe Lilly, ähm, Jetzt wenn du auf das Jahr zurückblickst. Was hat dich dieses Jahr am meisten geschockt?
0: Also geschockt hat mich ja wirklich die Trennung von unserem Lieblingsmoderator Jörg Pilawa nach 23 Jahren äh Zusammen sein mit seiner Irina, 16 Jahre davon waren sie verheiratet und drei gemeinsamen Kindern, ähm, wurde Anfang des Jahres, also beziehungsweise im Frühjahr, das ausverkündet. Und ähm, ja, die galten immer so als, als Dream Team eigentlich, weil sie war ja auch eine sehr erfolgreiche Pädagogin. Sie hatte eine Montessori-Schule gegründet. Ähm, und Couple, ne? Ja, genau. Und er hat ja auch noch äh, 2020 im Bayerischen Rundfunk geschwärmt. Ich habe eine Hammerfrau. Ja, und umso mehr aus dem Nichts kam das für alle, dass da auf einmal das Aus passierte. Fand Mhm. ich einfach traurig. Aber ich habe ihn jetzt auch das erste Mal seit dieser Verkündung äh, Ende des Jahres im Dezember live erlebt. Das war bei Stars in der Manege. Und er ist ja wirklich auch so ein Schambolz. Ja, ist, ja, er ist ein g- ganz klassischer Charmeur, muss man ja, schon sagen. Ja, ja, Und genau, der du, war natürlich gemischtes Publikum, auch total viele Frauen. Und äh, wenn da gerade nicht aufgezeichnet wird, dann geht er da auch zu denen hin und shakert und flirtet so ein bisschen. Und äh, also ich dachte mir, ja, der ist auf jeden Fall total im Flirtmodus Aber das muss ja auch nichts heißen. Also, weil ich habe ihn dann auch nach dieser Aufzeichnung gefragt, wie er denn Weihnachten feiern würde oder wie er das verbringen würde und dann er so, ja, wie sich das gehört, mit Familie, mit ganz, mit äh, Kerzen am Weihnachtsbaum und dann habe ich auch nochmal so nachgehakt, ja, mit Familie heißt auch mit Frau oder wie, ja, mit allem, was dazu ähm, Insofern kann man sich vorstellen, dass er wohl auch eben mit seinen Kindern und mit seiner noch Frau, ich meine, ich glaube, offiziell geschieden sind die ja noch nicht, ähm, Weihnachten gefeiert hat und wer weiß, vielleicht gab es da ja auch eine Versöhnung.
2: Ja, absolut. Also alles ist möglich, glaube ich, gerade wenn man so ein starkes Band hat, wie die beiden drei Kinder großgezogen hat. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, die beiden haben die gleichen Werte. Und ich meine, sind letztlich Spekulationen, aber ich glaube, zwischen den beiden herrscht kein böses Blut. Man lebt sich natürlich auch auseinander nach so vielen Jahren. Ne? Und wenn jetzt auch gerade die Kinder, bei denen ja erwachsen sind und Flügel werden, dann ähm, ja... Hat man ja auch manchmal da bricht ja auch so ein gemeinsames Thema Total. Irgendwie Und ja, irgendwie ja. hat man ja dann auch so vielleicht Lust auf einen Neuanfang. Ich meine, er hat ja auch ja. einen Neuanfang gewagt. Ne? Er hat ja, ja auch gewechselt ja. beruflich zu Sat 1 wieder. Ähm, ja. Vielleicht wollten sie auch neu irgendwie jetzt in das Jahr starten. Aber ich glaube auf jeden Fall, die beiden sind ein Paar, wo ein Comeback definitiv nicht ausgeschlossen ist.
0: Ja, aber also nochmal darauf zurück, also bei seinem Neustart auf Z1, darauf habe ich ihn ja auch angesprochen, also wie oft er sich schon neu erfunden hat. Und dann hat er eben auch gemeint, ja, wenn man sich nicht mehr neu erfinden kann, dann sei es Zeit zu gehen. Also vielleicht hat er da ja auch implizit äh, einen kleinen Grund geliefert, weshalb es dann am Ende nicht für die Ewigkeit gereicht hat. Das ist natürlich ein extremer Hint, muss man sagen. ja. Aber äh, wir haben jetzt bewusst hier mit unserem Flop des Jahres angefangen. Äh, hast du denn eine Geschichte, die dich besonders berührt hat und die du besonders schön fandest? Ja es sind
2: natürlich tausende, aber ich glaube schon so auch positiv überrascht äh, muss ich sagen, hat mich in diesem Jahr unser Allerweltstar Elias im Barek. Ähm, wir haben es alle mitbekommen, in Bunte haben wir natürlich darüber berichtet, ähm, Elias und Barek hat seine große Liebe geheiratet, die Jess Weasel. Und ja, es war einfach super schön anzusehen, auch so ihn so in dieser Beziehung mitzuverfolgen. Ich meine, wir sind natürlich nicht in der Beziehung dabei, aber er hat sich ja wirklich, glaube ich, seit er eigentlich in der Öffentlichkeit so ist, immer super bedeckt. Behalten. Man wusste nie, wer nee. gerade
0: an seiner Seite ist Also was sein Privatleben
2: ja. angeht, da war er ja wirklich immer total drauf bedacht. Er hat einmal ja in der Vergangenheit eine Freundin in die Öffentlichkeit gebracht. Ähm, aber that's it. Und er wirkt ja auch immer sehr, ja, ich sag jetzt mal, sehr zurückgezogen. Auch manchmal denkt man, er könnte auch arrogant sein, weil er sich auch nur so mit seinen Leuten umgibt. Man kennt ihn ja auch so ein bisschen in München. Wenn man in München lebt, sieht ihn ja auch öfter mal Absolut. Abends, ähm, ja, und seit diese Jazz in sein Leben getreten ist, äh, die ist Amerikanerin, Model und Schauspielerin hat sich so das Blatt ein bisschen gedreht. also ähm, Weiß man eigentlich, wo die sich kennengelernt haben? Anscheinend über gemeinsame Freunde heißt es in Amerika. Aber bestätigt hat er... Ja, es aber nicht über nicht.
0: Freunde ist ja eigentlich auch immer dann ein, ein Zukunftsgarant, einfach weil man schon weiß, man hat irgendwie Gemeinsamkeiten und verlässt sich auf dieselben Leute. Ich glaube, das ist auch in der Branche ganz wichtig. Vielleicht ist er da jetzt einfach ja an die Richtige geraten. Auf ja, total. Und ich glaube, genau das ist
2: der Punkt. Er ist angekommen äh, mit ihr. Also ich glaube, die beiden passen super zusammen. Die beiden haben ja auch jetzt wirklich uns auch so ein bisschen an ihrer an ihrer Liebe teilhaben lassen. Es ist ja total Wahnsinn. Auf einmal postet er da verliebte Selfies mit ihr. Die beiden. Zeit, ich konnte das auch gar nicht glauben, ja, wie ich das das erste Mal gesehen habe. Ja. Die haben Er hat sie ja davor auch schon ab und zu mal in seiner Story ähm, markiert und jetzt ja haben sie natürlich diese Traumhochzeit auf Ibiza gefeiert in einer Tagessause. Ähm, alle Probys waren natürlich dabei, also eigentlich für uns als bunte Redakteure perfekt, also eigentlich ein Traum. Florian David Fritz, Palina Rodzinski, Annika Decker. Also wirklich alle der großen deutschen A-Liga waren da. Die, die deutsche Elite. Die deutsche Elite. Das Showbiz. Und die ja. haben natürlich eine super Sause gehabt, ne? Mit einer Traum riesengroßen Location, ähm, Party, DJ, Musik, tolles Essen. Also es war echt äh, eine Hammer Hochzeit. Und ja, danach ging es ab auch noch kurz auf die Flitterwochen auf die Pizza. Auch da haben sie uns gezeigt, wie verliebt sie sind. Und jetzt aktuell ähm, waren sie auf den Malediven, haben da nochmal ihr Liebesglück zelebriert. Und ja, ich muss echt sagen, ich habe ihn selten so verliebt und glücklich gesehen. Und da sind wir natürlich gespannt, wie es da weitergeht zwischen den beiden. Und natürlich, ob wir noch ein bisschen mehr von ihm, von dem Glück sehen. Und ob er vielleicht auch... Im kommenden Jahr ein bisschen sich öffnet in dem ein oder anderen Interview.
0: Ja, also eben, ich glaube, dieser Stolz, der da mitschwingt, wir hoffen, dass ihn der weiterträgt und ihn, wie du auch sagst, offener macht. Vielleicht nicht nur in einem Interview, vielleicht werden wir eines Tages ein kleines Babybäuchlein-Selfie sehen oder äh, ein, einen kleinen Wonneproppen in seinen Armen. Das wäre ja auch mal ein interessantes Bild. Ja, wir sind auf jeden Fall ähm, gespannt,
2: was zwischen den beiden noch passiert. Aber du ja. sprichst es gerade schon an. Welches äh, Babyglück
0: hat dich in diesem Jahr ähm, am meisten erfreut? Also, da fällt mir auch nur eine Person an, auch weil sie uns schon so äh, glamourös an ihrer Schwangerschaft hat teilhaben lassen. Und das ist Rihanna mit ihrem ASAP Rocky. Ganz klar. Ich finde die. Die geben so ein schönes Familienbild ab. Und jetzt auch zuletzt hat sie ja wieder auch äh, Fotos gepostet von ihnen zu dritt am Strand. Und natürlich, sie sehen glücklich aus und total auch als eine Einheit. Aber ich fand äh, auch mal schön zu sehen, dass sie auf dem einen oder anderen Blick auch äh, nicht ganz entspannten Eindruck äh, gemacht hat, so wie es halt ist als Mutter. Weil es natürlich auch viel viele Alltagsaufgaben bedeutet. Und dann auch einfach jemand wie wie so eine Topfrau... der man keine Probleme zutraut oder Perfektion eher, dass sie auch mal sich stressen lässt von ihrem kleinen Baby.
2: Ja, total. Also, ich fand auch, sie war die coolste Schwangere überhaupt, auch wie sie sich präsentiert hat. Sie hat das ja, es war ja auch, auch alles sexy.
0: Sie hat sie hat ja etabliert, sexy. dass man sich als als Mutter auch mal oder als Schwangere einfach auch sexy zeigen total. kann. Also, ich fand es richtig cool in ihren knappen Outfits. Sie hat ihren Bauch in Szene
2: gesetzt, so wie es sein sollte. Das hat uns ja auch alle überrascht. Man hat ja immer gemunkelt, ist sie schwanger oder nicht und ähm, für mich auch einer der, würde ich sagen, schönsten Momente in diesem Jahr, ganz klar, ja.
0: Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon sehr wichtige, zumeist auch schöne Momente angesprochen. Es gab ja aber auch noch eine sozusagen eine Zeitenwende im vergangenen Jahr. Und das war mit Sicherheit der Tod der Queen. Damit ging eine Ära zu Ende. Die Queen ist eine der meist beschriebenen Frauen bei uns bei Bunte. Ich war ja zu der Zeit leider nicht in der Redaktion. Wie kann man sagen, war die Stimmung bei euch? Ja, also es, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, ich...
2: Es es war ein Meilenstein, ja, nicht nur natürlich für die Welt, ähm, aber auch für uns als bunte Redaktion. Sie ist eine Jahrhundertkönigin äh, und man muss sagen, als sie äh, jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben ist, am 8. September, ist schon äh, die Welt stand für einen Moment still. Nicht nur bei uns in der Redaktion, glaube ich, sondern auf der ganzen Welt, weil Sie war ja, sie ist das Aushängeschild, ne, der äh, britischen Monarchie. Es gibt auch keine wie sie. Wir haben sie seit Jahren begleitet. Ja. Sie,
0: wir es gibt sie seit wir geboren sind, aber auch schon teilweise seit unsere die Generation vor uns geboren ist. Also ja. ja es ist total krass, diese Familie, dieses
2: alles, was sie ge- geschafft hat, wo sie war, wen sie kennengelernt hat, was sie erreicht hat, natürlich dann auch ihre Familie, ne? Seit ich gefühlt Jahrzehnten äh, warten wir auch alle, m- wart, wird Prinz Charles, jetzt ist er ja König Charles. Überhaupt noch König. Also man dachte ja eigentlich, sie wird für immer eigentlich da bleiben, ne? Und das war natürlich eine Ausnahmesituation, auch in einer bunte Redaktion. Also Ich muss auch sagen, so stellt man sich das vor. Die Fernseher laufen, alle verfolgen, haben natürlich die Beerdigung, jeden Schritt verfolgt. Gleichzeitig wurde geschrieben. Wir haben natürlich auch ein unglaubliches Sonderheft gestartet ähm, über die Queen, wo man nochmal auf ihr Leben blickt. Es ist so schön zu sehen, ähm, wie sie auch privat war. Ihre große Leidenschaft waren ja Tiere, Hunde und Pferde. Sie hatte ja wahnsinnig viele Hunde im Laufe ihres Lebens. Und dass sie auch so witzig war das ist auch immer so toll wenn, ich, wenn man jetzt so auf sie zurückblickt sie und ihre familie auch wenn man das nach außen nicht dachte hatten ja auch echt viel humor ne?
0: die alle so untereinander. absolut den, den typisch britischen schwarzen sagt man ja auch den schwarzen humor und ähm, ja aber nicht nur dafür standen sie sondern sie stand ja auch für eine eben auch für eine lebenslange liebe mit ihrem mit ihrem verstorbenen mann auch zuletzt musste sie ohne ihn leben und Manche tragen ja dann dieses gebrochene Herz auch lange weiter und äh, ja. bis dann der Körper auch entscheidet, dass er selbst gehen muss. Sozusagen. Auf jeden Fall, wenn man das nochmal denkt, ein Jahr, es war ja wirklich hm. nur ein Jahr später eigentlich,
2: nachdem ja. Philipp gestorben ja. ist. Ähm, ja. Man hat schon gemerkt, dass sie dann abgebaut hat seit dem Tod. Aber ich fand es krass, wirklich, ich glaube, es war ein paar Tage vor ihrem Tod, da hat sie echt noch öffentliche Auftritte gemacht. Ne? Da hat sie ja auch noch die neue Premierministerin ja. kennengelernt. Also, also
0: sie hat sich, sie war sich ihre Aufgabe als Königin immer Bis zum Lebensende ja. bewusst. Der Inbegriff von, äh, Standhaftigkeit irgendwo. Auch. Ich glaube auch. Echt. Aber wir wollen jetzt auch, ja, nicht zu viel vorwegnehmen, denn natürlich leitet eigentlich der Tod der Queen zur nächsten Regierungszeit ihres Sohnes über von Charles. Ja. Eine der großen Fragen, die uns dahingehend beschäftigt wird, was wird 2023 passieren und das wollen wir uns in unserer nächsten Folge angucken, einer Spezialfolge, da werden wir diesmal kein Promi empfangen, sondern darauf blicken, wer wird uns 2023 beschäftigen, wessen Jahr wird es, wer wird durchstarten, wer wird glücklich, Ähm, Für wen wird es vielleicht auch einen Flop geben? Genau, wir wollten nur uns kurz bei euch melden und hoffen, dass ihr die Feiertage noch genießt
2: und freuen uns, wenn wir uns am 1. Januar, also im neuen Jahr, frisch und munter wiedersehen.
0: Bis dahin!
1: Spotlight mit Sandra Schmid
2: So, dann schauen wir mal, was Kollegin Sandra Schmid zum Jahresabschluss für uns parat
1: hat. Also kaum ist die Weihnachtszeit vorbei, ja, da tummeln sich die Hollywood-Stars und Sternchen auch schon wieder an den Traumstränden dieser Welt rum. Der beliebteste Hotspot ist nach wie vor St. Barth, ja, oder wie wir hier in Deutschland zu der Karibikinsel auch mal gerne sagen, St. Barth, ja, Barth wie Schnauzer, klingt sehr unglamourös, ist aber immer noch der Treffpunkt der Reichen und Schönen dieser Welt. Ich meine, eigentlich leben dort mal 10.000 Menschen oder so, aber wenn die VIPs ihre Feriensaison ausgerufen haben, dann kann schon mal werden hier an dem Strand und auf dem Eiland. Ja, wobei, so eng auch wieder nicht, weil es gibt gerade mal 30 Luxushotels. Geht ja noch. Ne? Die wirklich, wirklich wichtigen Promis, die wohnen sowieso nicht im Hotel, sondern die haben sich irgendwo eine hübsche Villa angemietet auf der Insel. Leonardo DiCaprio zum Beispiel, der macht doch gerne äh, dort mit seiner jeweiligen saisonalen Eroberung Urlaub. Genauso wie der gesammelte Kardashian-Clan oder Amazon-Gründer Jeff Bezos. Paul McCartney, Chrissy Teigen und John Legend findet man da. Dua Lipa, Sylvie Mais, you name it. Weltstars. Ne? Nur Weltstars. Das Kult-Highlight der Insel ist allerdings das Luxushotel Eden Rock. Da gibt es dann so ein Sperenzchen wie Badezimmer aus Weißgold und 24-Stunden-Butler, die einem dem Champagner überall hinterher tragen. Das Saint-Tropez der Tropen, wie es auch genannt wird, das glänzt vor allem um Silvester rum durch eingeölte Promikörper und viel zu kleine Bikinis. Während ich also an Silvester Silvester verdrossen meine Knallfrische vom letzten Jahr auf den Küchenboden schmeiße, weil ich nur noch zwei von dügabeln finde. Dafür aber im Kühlschrank noch thousand Islands dressing von 2004 wird auf dem Island in the Caribbean Sun ordentlich Party gemacht. Aber hm, immerhin, wenigstens macht niemand über mich einen Podcast-Beitrag. Die Frage der Woche
2: Die lautet, mit welchem Gefühl gehen Sie ins neue Jahr? So, Lili, wie sieht's bei dir aus? Freust du dich auf 2023?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, spannende Geschichten zu erleben, über sie zu schreiben, vielleicht wieder auf super glamouröse Events zu gehen, mich in Schale zu werfen. Aber ähm, hoffe auch natürlich, dass es ein friedlicheres Jahr wird als das zuvor, dass wir ja, dass es aber auch einfach lustige Momente mit der Familie gibt, in denen man zu lachen hat, in denen man den ganzen Mist, der auch um einen rum passiert, mal vergisst. Und wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, liebe Lilly. Ähm, ganz klar. Ich glaube, da blicken wir gerade alle drauf. Wir hoffen natürlich, dass ähm, im neuen Jahr äh, es besser für die Ukraine aussehen wird. Und... Ähm, und hoffe natürlich auch, dass ich noch meine Stromkosten zahlen kann. Aber du hast uns ja eine tolle Antwort heute mitgebracht von einem. Ja,
0: heute umso passender einem sehr prominenten Gast. Ja, wie es der Zufall will, habe ich eine Antwort einsammeln können von unserem Lieblingsmoderator Jörg Pilawa. Und jetzt hören wir mal rein, mit welchem Gefühl er so ins neue Jahr startet.
1: Ähm, na, ich hoffe, dass tatsächlich 2023 äh, nicht so ein Jahr wird wie 2022, wo wir alle froh sind, dass es vorbei ist, dass es endlich in der Ukraine Frieden gibt dass endlich auch die, die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt, dass die Leute sich keine Sorgen machen müssen um ihre Energie. Dass es einfach besser wird.
2: So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen, beziehungsweise ein kleiner Einblick in das letzte Jahr. Ich hoffe, Bunte Menschen, der Podcast, gefällt euch weiterhin und ihr hört in unsere neue Spezialfolge am 1. Januar rein. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das unbedingt tun auf Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr uns eine Anregung oder Wünsche schreiben wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Einfach per Direct Message an in unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin oder per Mail an bunte zusammengeschrieben. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Bunte Menschen. Der
1: People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.